0: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet.
1: Mathieu Cyr. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je vais avouer que je suis pour la démarche. La rencontre strisky c'est
2: Salut, Léa. Salut. Mathieu, salut. Salut. Bon, euh, tu voulais nous parler, Mathieu, euh, des gens qui semblent vouloir euh, plus de... Ouh de de comment dire <rire> plus de, de connexions de, ben, des connexions sociales je ne sais même pas si je comprends euh, l'expression plus de rapport humain, disons ça comme ça après l'isolement pandémique c'est ce que dit une étude oui. qui vient d'être publiée
1: oui moi je, je suis un fan de sondage. j'adore ça oui. parce que souvent oui parce que souvent je me fais des idées dans ma tête en pensant que tout le monde pense comme moi ou que tout le monde pense comme mon entourage je me rends compte à quel point je suis dans le champ euh, j'aime ça Là, euh, le Devoir a publié un sondage passionnant qui a été par Crop, euh, qui révèle que là, la pandémie nous a rentré dedans euh, socialement, puis que là, on a besoin, on veut voir du monde, on veut se toucher, on veut passer des soirs ensemble, on veut euh, aller des soupers. Euh, 60 des gens euh, désirent même euh, développer de nouvelles relations, selon ce sondage-là. Ça fait que c'est pas rien. Je sais pas si vous en faites partie, vous autres, les filles. <rire> je sais pas. Moi,
2: j'ai trouvé euh, mon compte euh, au départ, là, dans le ralentissement des contacts sociaux et des affaires que je souhaitais pas euh, voir revenir. Je, je sais pas. Moi, je j'ai l'impression que je fais une angoisse euh, post-confinement. Je trouve que tout va trop vite, euh, qu'il y a plein de rapports sociaux qui font plus de sens. Tu sais, les affaires obligées <rire> là, auxquelles on s'adonnait avant parce que c'était poli, mm -hmm. ça, on dirait que j'en ai plus besoin dans ma vie.
1: <rire> T'étais étais bien dans ta coquille.
2: Ben, je, oui puis non, dans le sens qu'il y a des trucs qui m'ont manqué, c'est sûr, mais il y a d'autres affaires euh, auxquelles j'aurais vraiment pas de misère à dire adieu. Je ferai pas des pieds et des mains là, pour perpétuer ces traditions-là. Toi, Léa
0: Ben moi,
2: je pense que euh, je le
0: ressens, oui, l'espèce d'enfermement. Euh, je pense qu'on a perdu certaines habiletés. Oui, on a perdu. Oh. On oublie à quel point c'est important, ça. Puis pas plus tard qu'hier, euh, ma meilleure amie m'a sorti de chez moi pour qu'on aille prendre une marche dans le parc euh, et boire du cidre. Euh, de, de... Mais sur un banc de parc tout simplement juste pour que je me raconte que je raconte ce qui se passe dans ma vie <rire> avec l'alcool. Je... Tu besoin d'alcool.
1: Mais... <rire> ouais, ben, mais oui, mais le donc c'est l'absinthe Myland. My euh,
0: exactement, je veux dire c'était <rire> très très beau beau de faire ça sur un parc mais euh, sur un banc de parc mais non mais blague à part, je, je pense qu'on oublie à quel point on est assis, on est assoiffé de contacts sociaux, on a perdu mm -hmm. certains réflexes. On a aussi perdu des mm -hmm. amis euh, y a, moi j'ai des amis qui sont partis de la ville, il ouais. euh, y a des relations qu'on a perdues, et, et euh, je suis d'accord avec euh, ce qu'avance qu Mathieu, dans le sens où je pense qu'on oublie à quel point c'est important, parce qu'une fois que tu, re, tu te remets à retisser ces liens, c'est comme si tu reprenais de l'air et tu te rends compte que mon Dieu, tu t'étouffais et tu t'en rendais pas compte.
1: <rire> écoute, euh, Léa, ce que tu me dis, ça veut, ça veut, ça veut, toi, tu fais partie de la première euh, catégorie de gens là-dedans, parce qu'il y a quatre catégories qui sont ressorties de ce sondage ouais, et la première, c'est comme toi, c'est les grégaires ont un profond besoin d'autrui pour s'épanouir, qui ont mis tout en œuvre pour développer les rapports aux autres pendant la pandémie. et euh, ben, En fait, non, ce serait plus le deuxième. Parce que ça, c'est plus le, le grégaire, c'est plus le genre de fatigant qui t'écrit sur euh, Messenger à 3 heures du matin, « Hey, tu puis des affaires la même. Euh, toi, tu serais plus la sensible. Ça, c'est la deuxième. ça C'est 35 des gens qui sont comme ça. Et c'est ceux qui ont été un peu sur pause pendant la pandémie et que maintenant, ils ont une envie de célébrer. Euh, qui, le, qui montent et ont envie de contacts sociaux. Euh, bref, c'est la première personne qui va aller dans un parc boire du cidre. Oui, pas le domaine. Pas le domaine. Ils l'ont écrit. Le devoir a écrit « <rire> Ces personnes-là boivent du cidre dans des parcs
2: oui. ». <rire> clairement, clairement, c'est rigoureux. <rire> Moi, je suis dans quelle catégorie, euh, selon toi, Mathieu?
1: Ben Toi, Geneviève, je pense que tu es dans la catégorie 3 ou 4. 3, c'est l'autosuffisant. C'est ouais. celui qui s'est ennuyé de personnes euh, qui n'est qui, 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 qui plus... Euh, il est plus refermé sur lui-même, qui a pas besoin de tant de contacts de sociaux que ça. Et c'est des gens, cette catégorie-là est surreprésentée par les gens de 65 ans et plus. <rire>
2: J'adore ça. <rire> Moi, clairement, euh, je m'identifie. <rire> c'est quoi, la catégorie 4?
1: La catégorie 4, ça c'est une coche encore plus euh, isolée que ça, C'est oui. les ermites. C'est lui qui, ouais, exactement. Pendant la pandémie, il a été isolé toute sa... il s'est isolé toute sa vie sociale. Il a passé beaucoup de temps sur l'internet. Ce type de citoyen-là est habituellement euh, un homme entre 35 et 54 ans qui vit seul et gagne un revenu parmi les plus faibles de la société. C'est ce qui est écrit dans l'article du devoir. Oui, je me
2: demande sur quoi ils se sont basés pour euh, extraire ces catégories-là.
1: Ben pour la quatrième, je pense qu'ils sont basés sur les manifestations anti-vaccins.
2: <rire> je voulais pas le dire, mais c'est vrai que ça ressemblait un peu. Mais en même temps, il y a d'autres études qui sont sorties sur les mouvements anti-vax pour dire que c'était un peu faux de penser que c'était des gens non scolarisés avec un faible revenu. non,
1: ben mais... tout à fait. Écoute, quand j'ai écouté le, le truc, vous écouterez ça sur Netflix, charles <rire> de Découverte. Écoute, euh, en fait, c'est sur point euh, que j'ai vu ça, mais bref. Il, il parle de, de l'origine de la COVID puis euh, il donne raison beaucoup, beaucoup de conspirationnistes. fait que je suis tombé sur le cul quand j'ai lu ça.
2: Ben, euh, peux-tu expliciter ta pensée quand tu dis que Charles Tissard donne raison aux conspirationnistes <rire> parce qu'on dirait ben, que, que, que je veux que, savoir? En
1: fait, en fait, il y avait, il y avait un lit, il y avait une faille dans un, un laboratoire de Wuhan, et c'est là que c'est venu euh, la COVID. C'est à cause de manipulations mmh, génétiques faites mmh. par des scientifiques qui ont mal viré. Et quand Charles Tissère dit ça, puis qui s'est appuyé par plusieurs scientifiques qui ont changé leur fusil d'épaule, parce qu'au début, il y avait 27 scientifiques. Qui ont mais signé une lettre que non, mais attends, ça, c'était,
2: ça, c'était une théorie, là. C'était une théorie, une théorie qui, a, qui, a été avancée. Ça a été prouvé depuis que, que c'est pas le cas, Mathieu. Je veux juste, ouais, juste le préciser. Ben, en fait, non, vieux.
1: non, 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 non. En fait, c'est le contraire qui s'est passé. Ça a été prouvé au début que c'était pas le cas parce qu'il y a 27 scientifiques qui ont dit c'est pas ça qui est arrivé. C'est une chauve-souris dans un marché public, blablabla, blablabla tout ça. Sauf que l'affaire qui arrive, c'est que t'as des gens là-bas qui se sont posés la question comment est-ce qu'une chauve-souris peut avoir parcouru 1300 kilomètres, ça marchait pas de la façon que ça. bref passé, c'est qu'il y avait une mine à Yuan, ou est-ce qu'il y avait eu des morts euh, dans la mine euh, à quelques kilomètres de Yuan, et euh, tu as eu six morts, ah, tu eu six personnes qui ont été atteintes, trois qui sont mortes de pneumonie trois qui sont pas mortes mais qui ont eu des sévères pneumonies et c'était la Covid C'était les premiers cas de Covid et euh, le laboratoire de van a caché ça à la population. Hey, ok
2: je pense que non mais je trouve qu'il faut être prudent quand on paraphrase comme ça des choses qui ont été dites dans une émission là moi j'invite les gens les écouter cet épisode oui. de découverte dont tu parles avec Charles Farr à l'animation parce que bon c'est des idées qui ont circulé beaucoup là puis là on résume un peu puis je suis pas certaine que c'est tout à fait ça. Euh, Léa parce que euh, oui. je veux absolument qu'on ait le temps de faire ton sujet. Euh, Est-ce que Parce que là, il se passe euh, une affaire qui est quand même assez majeure en France. Là. Il y a des témoignages qui sont sortis. 23 victimes alléguées euh, qui vraiment là, témoignent dans les médias contre une figure de proue de l'information française d'un animateur de TF1, Patrick Poivre d'Arvor.
0: Oui, exactement. On le fait leur pierre Bruno, si vous voulez. Euh, donc, c'est comme si on vivait ça avec pierre Bruno, Bernard de Rome euh, à l'époque... Oui, Exactement, et qui est vraiment... Euh, c'est des, des témoignages euh, de femmes euh, qui l'accusent de viol et d'agression sexuelle. Euh, c'est assez explicite. Il y en a huit qui ont qui euh, ont donné leurs témoignages à Visage Découvert, euh, et donc non pas du tout, tout sous anonymat, euh, dans le journal Libération. C'est sorti ce matin. Euh, J'ai envie de dire que c'est un peu une bombe pour la France, même si... Euh, moi, je regarde ça de notre bord de l'Atlantique, et c'est sûr que je m'inquiète un peu pour la France, parce qu'ils ont souvent des espèces de rapports hommes-femmes que nous, on peut beaucoup moins comprendre. Puis je rappelle que je suis moitié française et moitié québécoise, et que j'ai baigné dans les deux cultures, et que euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup constaté.
1: Mais c'est macho ne sais pas en
0: le... Ben Oui, ils ont un rapport à la séduction, puis même les femmes aussi sont très différentes, leur rapport à la séduction et à ce qu'elles elles peuvent tolérer de la part des hommes. Il y a des choses que nous, on ne tolère pas. En tout cas, c'est très, très différent. Mais bref, pour en revenir à l'enquête, c'est que j'aime observer un peu les vagues, les différentes vagues MeToo qui traversent la France parce que je ne sais pas trop comment ils vont s'en sortir. Puis on observe un peu euh, cette espèce de culture du, de l'homme puissant d'information. Tu sais, tout le monde semblait savoir qu'il faisait ça. Il y avait toujours la même manière de fonctionner. Et c'est cette espèce de, de, de silence tellement profond qui étouffe tous les témoignages d'agressions sexuelles. Je, je trouve ça intéressant de voir est-ce que la France va réussir à percer ces
2: silences ben, Je ne sais pas, mais c'est encore euh, un scénario qu'on connaît trop bien, c'est-à-dire un célèbre oh animateur de télévision, des gens qui travaillent à son contact, des patrons de médias qui un peu euh, se ferment les yeux puis disent euh, euh, quand les femmes viennent se plaindre, ah, oh, il s'est essayé surtout aussi. aussi. Ce qui est quand même euh, particulier dans cette histoire-là, c'est que dans les témoignages, on voit que cet homme-là entretenait des relations plus qu'ambiguës avec ses prisonniers. Mes victimes là, il y en a aidé quelques-unes notamment une qui dit moi j'étais anorexique qui m'a aidé parce mmh. que bon, il a perdu sa fille par suicide cet homme-là à cause de l'anorexie m'a amené donc à l'hôpital puis après ça il m'a violé, c'est ce qu'elle allègue mais je veux dire c'est vraiment 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 une histoire abominable mais éminemment complexe.
0: Et, et, et c'est aussi que ça remet en question l'espèce de vieux droit dégueulasse de la France, qui est leur espèce de droit de cuissage, qu'ils appellent, comme si un homme dans son royaume, qu'il soit professionnel ou personnel, ou euh, un royaume de France, là, a comme cette espèce de droit au corps de la femme. T'sais. Puis ça, on dirait que c'est tellement poussiéreux, cette espèce de pouvoir qu'ils ont, qu'il y a même des femmes qui protègent ça, qui veulent garder cette espèce de rôle. C'est ça que je regarde aller comme un peu une pièce de théâtre. Puis je, comme, ils vont tous s'en sortir dans cette affaire-là? Ils vont -ils être capables de se moderniser? Parce que je trouve ça long. Pour ça, long, il est mm -hmm.
2: adorable. Oui, en effet. Puis On va continuer de suivre ça parce que là, pour l'instant, ce sont 23 témoignages. Puis Ce que je comprends, c'est que les procédures judiciaires contre cet homme-là avaient été un Bien. peu euh, freinées. Mais là, euh, parce que c'est publié dans un grand média et qu'il y a des personnes qui ont parlé à visage découvert, euh, j'ai l'impression que les choses vont prendre une autre tournure. là Mathieu, merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Merci.